0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Steiermark Schau, Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung. In jedem Monat stellen wir andere Themen in den Fokus. Im Juli wollen wir mit Ausbildung, Einbildung uns dem Thema Bildung von mehreren Seiten her annähern. Bildung spielt ja in allen drei ionischen Ausstellungen der Steiermark Schau eine Rolle, insbesondere im Volkskundemuseum, wo ein ganzer Abschnitt, ein ganzer Raum sich diesem Thema widmet, und zwar unter dem Titel Bildungsbedürfnis einer Region. Das ist, wie ich finde, ein sehr besonderer Teil dieser Ausstellung, und so darf ich heute herzlich Agnieszka Tschekowska und Marco Jandl aus dem Projektteam Bildungsbedürfnis einer Region vorstellen. Professor Agnieszka Tschekowska ist äh, Leiterin des Arbeitsbereiches Bildungstheorie und Schulforschung am Institut für Bildungsforschung und Pädagoginnenbildung der Universität Graz. Marco Jandl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in diesem Arbeitsbereich. Ihr beide habt mit einem Projektteam diesen Teil Bildungsbedürfnis einer Region verantwortet und ich darf euch als erstes nun fragen, Bildungsbedürfnis einer Region, was kann ich mir darunter vorstellen? Gute Frage. Ich glaube, der Titel ist ja einer,
1: einer besonderen Auseinandersetzung am Institut geschuldet wir haben erfahren, dass die steiermark schaut und insbesondere das Volkskundemuseum dort die Frage des Standorts Steiermark bearbeitet und ganz wichtige Dinge von Ökonomieforschung über also alle Themen, die uns ganz besonders wichtig in der Steiermark sind, bearbeiten und behandeln. Aber es fehlte das Thema Bildung. Und bei einem Modul, das heißt, uns geht es gut, haben wir gefunden, das ist doch interessant, da müssen wir unbedingt uns rein reklamieren mit Fragen der Bildung. Und da wir uns bildungstheoretisch damit auseinandersetzen, war sehr schnell klar, dass es komplex wird. Weil Bildung ja für die meisten, also wir sagen, das sind wir in diesen saloppen Form, gegen Bildung ist niemand, also alle wollen Bildung. Aber wenn wir uns ans, anschauen oder, oder uns darauf verständigen müssen, was Bildung ist, dann wird das recht schnell schwierig. Und da haben wir tatsächlich lang im Team diskutiert, gibt es ein Bild, das dass der Komplexität gerecht wird. Und wir sind dann auf den Begriff, das Bedürfnis einer Region gekommen, um einerseits diese... Gesellschaftliche Vereinnahmung von Bildung, also als Wirtschaftsfaktor, als manche sagen sogar Industriefaktor, um dem gerecht zu werden, aber gleichzeitig selbstverständlich auch diesen individuellen Anspruch und das Menschenrecht, wenn, wenn du so willst, hier thematisieren zu können. Und das war für uns in dem Begriff, also so das Bedürfnis nach Bildung, dieses Versprechen, das Bildung für, für uns alle beinhaltet, am treffendsten ausgedrückt. Und das war dann das Bild. Ne? Also da findet sich auch Begehren, äh, lässt sich da auch natürlich unterbringen. Und auch das das Interesse tatsächlich von staatwirtschaft. Wirtschaft und so kam es zu diesem Titel Das Bildungsbedürfnis einer Region Und Da dachten wir schon, so, damit haben wir das erledigt aber dann wurde es erst komplex weil eigentlich die Frage war dann so, wie, wie stellt man aus wie vermittelt man diese verschiedenen Interessen, Bedürfnisse, Begehren auch und hier ging dann die Auseinandersetzung im Team natürlich los. Und da hat sich dann jeder mit seinem Schwerpunkt, mit seinen Forschungsinteressen eingebracht. Und so sind kleine Insel der Frage von Bildung entstanden, also von Mehrsprachigkeit über Wirtschaftsinteressen wie die Schulmilch bis zu den Schulstandorten und Schulwegen. Also wie kommen Kinder überhaupt an die Schulen? Was ist mit den Klassenräumen? Wie werden die ausgestattet? Wer alle hat ein Interesse daran, dass ein Schulstandort geschlossen oder ein weiterer eröffnet wird? Also all diese Dinge finden sich bei uns in dieser Klammer das Bildungsbedürfnis einer Region zusammengefasst.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass dieser Diskussionsprozess sehr komplex war. Uh, ihr wart, habt es angedeutet, eben ein uh, großes Team, also eine richtige Arbeitsgruppe uh, und mich interessiert natürlich, weil ich Arbeitsprozesse immer sehr interessant finde. Wie war so dieser Arbeitsprozess? Waren Fragestellungen, die euch am Beginn wichtig waren? Sind die dann weggefallen oder wie? Marco, vielleicht magst du ein bisschen mhm.
2: da... Ja, gerne. Ja, das Spannende war, wir kommen doch aus sehr unterschiedlichen Richtungen und mit verschiedenen Schwerpunkten und ich komme aus der Geschichtswissenschaft und, und der historischen Bildungsforschung und da war es Spannend die diese Frage der Zugänge, die sich natürlich historisch Worten lässt, wie auch halt ähm, jetzt natürlich in der Gegenwart unterschiedlichst ausdrückt. Und wir haben alle versucht, so unsere Interessenslagen da reinzubringen und zum, zugleich sind auch so eher, sagen wir mal, so Fertigkeiten, die eigentlich gar nicht so viel mit unserer Arbeit zu tun haben, irgendwie reingeflossen, wenn um es um das Kreieren von Flyern gegangen ist oder ums Auftreiben von Fotos und mit Bürgermeistern telefonieren. Das war für uns auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess. Und wir haben zum Beispiel das Thema Mehrsprachigkeit. Also, das war unsere Kollegin Sabine Gutenschuh, die, die sich da stark mit dem Konzept der Bildungssprache und der Mehrsprachigkeit in Bildungsprozessen beschäftigt. Ich habe eben diese historische Dimension reinbracht, die vor allem für die Steiermark sehr spannend ist, also eine sehr wechselvolle Bildungsgeschichte. So wie in der Steiermark ist, ist wirklich lange Zeit durchaus ein Kampf, diese Bildungsgeschichte, also sehr national aufgeladen natürlich, es, es kommt zu Konflikten, es, diese, diese Dimension der Bildungszugänge und wir haben ja auch das Thema verwehrte Bildungszugänge, also das heißt zum Beispiel, dass Frauen lange vom Universitätsstudium ausgeschlossen worden sind, wo sie die Uni Graz oder das Kollegium der Uni Graz sehr lange dagegen gewährt haben und, oder zum Beispiel die Frage, dürfen Frauen habilitieren? Und Oder zum Beispiel dürfen Mädchen, die die Hochschulreife macht, mit den äh, co education was, was das Gymnasium betrifft. Zum Beispiel das Öbersee gymnasium war ja bis in die 1970er eine reine Jungenschule, also wieder nach 45. Und genau, also das drückt ja historisch stark aus, diese, diese Zugänge, wo werden sie ermöglicht, wo werden sie vielleicht bewusst irgendwie verwehrt. Und Diskussionen gibt es ja auch heute mit verschiedenen Themen. Also
0: ich frage jetzt noch einmal nach bei dem Begriff Bildungszugang. Also mhm. ihr habt zwar ungefähr eine Vorstellung, was ihr damit meint, mhm. aber vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen genauer darstellen. Geht es da um die Frage, wer, wem wird der Zugang verwehrt oder, oder wer definiert das?
2: Ja, wir sind das über verschiedene Perspektiven angegangen. Also gerade Die historische Perspektive habe ich schon kurz besprochen, aber ich habe gesagt, gerade für die Steiermark ist es sehr spannend, dass sie natürlich diese, dieser Bildungszugang auch wirklich wortwörtlich in der Geografie niederschlägt, was natürlich in Bezug auf Stadt, Land, auf Peripherie, Zentrum, jetzt ganz allgemein gesprochen, es für manche wirklich schwierig ist, also wirklich geografisch schwierig ist, an ihre Ausbildungsstätte, ihre, ihre Bildungsstätte, ihre Schule zu kommen und das haben auch über diese diese Fotoreportage der Schulwege dokumentiert, die wirklich über die letzten drei Generationen verlaufen, aber auch quer durch die Steiermark sehr Strecken, wo man sehen, welche Anstrengungen werden unternommen, dass Leute, dass Menschen an ihr Ausbildungsstätte kommen, also welche Energien da auch aufgewandt werden. Das war zum Beispiel eine so Perspektive zu dem Thema der Bildungszugänge.
0: Und mit welcher Selbstverständlichkeit zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, eben früher üblich und normal war, dass Kinder am Land einmal zuerst in die Hauptschule gehen, nicht? in die damals sogenannte Hauptschule. Mhm. Und wie sich auch das Bild der Hauptschule davor erinnert hat, zum Beispiel. Nicht? Mhm. Also ich äh, finde ja, dass dieser Ausstellungsteil ist einer, den ich es besonders mag, diese Dokumentation eben der Fahrten mit den Mopeds an die Ausbildungsstätte zum Beispiel.
1: Ich glaube, du sprichst zwei wichtige Dinge an. Das eine ist einmal Zugang zu, zu den Standorten zu haben. Und das haben wir versucht aufzugreifen über die erwähnten Fotoreportagen und auch Beschreibungen. Also da gibt es durchaus auch spannende Geschichten, wo einzelne Orte sich privat VW-Busse, um ein bisschen Werbung zu machen, finanzieren und Kinder an die Schulstandorte bringen, bis zu Skifahrenden, Kids, die einfach, weil die Schule unten im Tal ist, sozusagen das als Fortbewegungsmittel. Also diese Klassiker, die man eh, glaube ich, mit der Steiermark stark verbindet. Was uns aber sehr überrascht hat, ist nochmals das Thema, welche Standorte gibt es, was du ja angesprochen hast, mit in manchen Orten gibt es, wenn es überhaupt etwas gibt, dann nur eine Hauptschule. oder Lange Zeit gab es das. Und da haben wir so eine Karte, ich sage liebevoll, arrangiert, die wir Expansionskarte nennen. Es ist ja in der Bildungsforschung ziemlich gängiges Standardthema, das so mit dem Sputnik-Schock der Westen dann in die Schulen investiert hat, um diesen Konkurrenz natürlich, diesen Wettbewerb oder den Kalten Krieg, nennen wir es beim Namen, gut gerüstet zu sein. Und wir konnten feststellen, dass es in Österreich durchaus verzögerter stattgefunden hat, als es die Forschung allgemein so suggeriert. Also wenn, während in Deutschland sehr wohl die Themen sind, 60er, Anfang 70er Jahre wurden, Universitäten, Schulen ausgebaut, konnten wir auf der Karte, wir haben uns einen Vergleich mit verschiedenen Symbolen gemacht, deutlich aufzeigen, dass sich zwischen also 1919 bis in die, ich sag das jetzt sehr, sehr provokant, bis Ende der 70er Jahre nicht sehr viel getan hat, was Schulstandorte betrifft. Und erst so in den 80er Jahren kam man so etwas wie Bildungsexpansion, zumindest in der Steiermark, wenn man die Schulen zählt, die Schülerinnen und, also wenn man sich das anschaut, wie das ausgebaut wurde. Und das war für uns schon ein großes Aha-Erlebnis ist ja unser Handwerk, um dadurch festzustellen, dass hier es einen Unterschied zum Stand der Forschung gibt, war auch für uns aus forschungsstrategischen Gründen spannend.
0: Also kann man vielleicht sagen, dass so ein Ausstellungsprojekt durchaus auch Forschungsfragen aufwirft, an Mehr die man sonst vielleicht gar nicht äh, denken würde.
1: Ja, wir sind auch interdisziplinär wunderbar aneinandergeraten. Also ein Beispiel ist unsere unser Geschichte versus... Was wollen wir vermitteln? Also wenn man so will, so dieses Bedürfnis, etwas zu zeigen, was uns Pädagoginnen so, uns, es treibt uns an. Und die historische Zugangsweise, wie, aber ist das überhaupt passiert? Also so da, da waren Reibereien, die super spannend waren. Aber ich glaube, spätestens in steirisch Lastnitz haben wir uns dann an einem Standort uns alle wiedergefunden, weil das so... Das war so, so, so beeindruckend, Das war eine Schule, die von, von Schließung bedroht war und auch weiterhin wahrscheinlich sein wird, weil sie an der Grenze zu Kärnten ist und selbst ihre Schülerinnenzahl nur halten kann, weil die Kärntner Kids sozusagen dort auch hingehen. Und das war schon da zu erleben, wie die Pädagoginnen damit umgehen, mit dieser Ungewissheit und wie viele Jahre. Und zugleich auch zu sehen, wie die Kinder hier sozusagen an die Schulstandorte auch gebracht werden, mit wie viel Mühe das verbunden ist, aber auch Engagement im Jahr 2021. Mhm. Das war sehr beeindruckend. Und dort haben wir eben eine alte Karte aus den 70er-Jahren äh, uns leihen dürfen, die eben diese Expansionskarte darstellt. Also Ach. auf die sind wir ziemlich stolz. Da durften wir den Dachboden besuchen und in den Archiven kramen.
0: Das finde ich jetzt besonders schön, weil es sind so Details, die man vielleicht beim Ausstellungsbesuch gar nicht so beachtet was mich jetzt noch interessiert, ist so ein bisschen eure Reibung, weil Reibung ist ja immer gut, weil da sieht man einerseits die Widersprüche ne? und unser Leben ist voller Widersprüche und ich denke mir, der Bildungsbereich per se ist ein großes Minenfeld an Widersprüchen. Und vielleicht fällt euch irgendein ein Beispiel ein, wo ihr ein Disput hattet, aus dem heraus ihr was klären konntet.
1: Ja, wir sind uns ständig in den Hand. Vor allem am Anfang, oder? Und
2: was hinter so einer Ausstellung steht, das war ja uns natürlich jetzt auch noch bewusst. Wir haben ja vorher noch nie so Ausstellungen mitgestaltet. Aber das ist einfach diese Überlegungen und Diskussionen, die da hinter so Objekten stehen. Was stellt man aus? Wie stellt man es aus? In, in welchem Licht bringt man es jetzt? Und wie geht man das an? Also das, das war schon extrem spannend. Und, diese, und wir sind wirklich von so einer theoretischen Basis mhm. ausgegangen. Und wie drückt sie das jetzt in den Objekten aus? Weil die Objekte für sich sprechen ja nicht, sondern die muss man jetzt ja zum Sprechen bringen. Und sie haben natürlich
1: eine Aura, unsere, ja, aber die muss schon erklärt und, werden. Und wir haben
2: dann gesagt, was, welche Narrative steh stehen dahinter? Und wir sind auch zum Beispiel über diese schon besprochenen Fotos, über die der Bildungswege, die da zurückgelegt werden, auch zu diesen Geschichten gekommen, dass ja alle diese Objekte auch Geschichten erzählen oder beziehungsweise mit Menschen verbunden sind, die eine... Geschichte zum Erzählen haben auf ihrer, ihrem also Und dass man da mal sie irgendwie so einigt in so einem Team und sagt, okay, das ist jetzt das, was wir darstellen wollen und was wir erzählen wollen über, über Bildung und Ausbildung in der Steiermark, das, das war natürlich ein, ein Riesendiskussionsprozess, also da, aber sehr lohnend. Also also ich,
1: ich glaube, zwei Punkte, die du eh schon angesprochen ja. hast, das eine ist der theoretische Zugang. Also wir haben uns als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gesehen und haben gesagt, wie übersetzen wir die Komplexität, aber auch die durchaus die politischen, äh, ja, oft unterschiedlichen Situationen, Rollen, Interessen, ohne hier jetzt bewusst zu lenken oder etwas sozusagen, einen bestimmten Bereich wieder zu überzurepräsentieren. Und da war zum Beispiel etwas, was meinem Eindruck nach recht ungewöhnlich ist für den Kontext, in dem ich bin, also in der steirische Bildungsgeschichte. Wir haben uns entschieden, keine Namen zu nennen zum Beispiel. Also keine Namen von Politikerinnen, keine Namen von wir haben ja viele Prestigeprojekte vorgestellt, wie Südostverbund, wo sehr viele Namen sehr wichtig sind, weil das war ein unglaublich forderndes und erfolgreiches Projekt, aber sozusagen unser armes Architektenteam hätte uns glaube ich rausgejagt, weil wir schon zu so textlastig waren mit den Erklärungen. Also das war ein Punkt, der mir wichtig war und wir haben lang darüber glaube ich, diskutiert mit, wie viel Recherche-Background brauchen wir, wie, wenn man sich ansieht, was davon nur gezeigt wird. Weil wir haben ja Papers produziert ohne Ende, da planen wir natürlich auch, das sozusagen stärker auch zu publizieren. Ja, also das politische habe ich schon angedeutet. Und das Zweite ist... Wir waren, wir hatten eine Richtschnur, die für uns spannend war und die uns angeleitet hat. Und das war so diese Frage, warum setzen sich bestimmte Innovationen in der Steiermark durch und andere nicht? Warum sind bestimmte bildungspolitische Projekte, die die gleichen und zum Teil gleiche Player haben, durch und andere nicht? Und haben da natürlich sind wir nicht sehr viel weiter gekommen, außer zu unserer Ausgangsthese in Anwendungen an Castoriatis, dass sich offensichtlich vor allem das durchsetzt, was bereits sozusagen als bekannt gilt oder was vertraut ist, würden wir sagen. Das heißt, Projekte, die anschließen an gewisse Traditionen können, leichter als Innovationen sich durchsetzen, als jene, die tatsächlich so etwas wie völlig Neues
0: durchbringen. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil ich mir denke, der ist auch übersetzbar auf andere Bereiche, genau. wo es um Innovationen geht, also durchaus ein relativ allgemeiner Befund. Mit Institutionen und vielleicht,
1: bevor wir das vergessen, was natürlich aus uns echt erwischt hat, war Corona, selbstverständlich. Also wir waren ein großes Team, auch außerhalb, also Kolleginnen von außerhalb, etwa Wolfgang Schnelzer, der uns da unterstützt hat, weil der viel Erfahrung auch hatte. Es war klar, wir müssen die Besprechungen, die wir wöchentlich hatten, alle per Medien machen und zugleich so im Bildungsbereich auch, wie man gesehen hat, Also wir hatten ja eine bestimmte Vorstellung davon, worüber wir sprechen wollen. Und dann war dieses Thema Corona, Schulen sind geschlossen. Digitalisierung so präsent, dass wir auch äh, gefunden haben, das müssen wir natürlich berücksichtigen. Und wir haben auch äh, haben so einen Eingangsbereich, also weil Bildungszugänge die Rede ist, wir haben so einen Eingangsbereich, der als Haltestelle das und soll, dass all diese Stunden des Wartens, des der Fortbewegungsmittel, die haben wir mit Comics sozusagen ausgekleidet, die auch ein, ein Kollege gemacht hat, Stefan war der in diesem Comic so Alltagssituationen von Schulen, von wegen Komplexität, wie viele verschiedene Schulsituationen jeder von uns im Laufe seiner Biografie durchlaufen hat und so die, die ersten Einsichten zeigen, also wenn wir BesucherInnen Innen mitbekommen haben im Ausstellungsraum, dann waren die alle, alle nur am biografisch. Also das war bei uns auch so. Und da ist es uns gelungen, tatsächlich diese Übersetzung zu leisten. Und ein zweiter Punkt zu der Digitalisierung war, wir haben so einen alten Overhead-Projektor und auf diesem Overhead-Projektor haben wir eine Folie, so Träume der Digitalisierung, also wie wir es gern hätten, dass der Schulbereich, die Lehrerinnen, die Schülerinnen, wie die schon drauf sein sollten, also wie fit, wie gut ausgerüstet und zugleich dieser Overhead-Projektor dann noch immer ein Alltag in manchen Schulen ist. Und sich dieser Diskrepanzen bewusst zu werden und das zu zeigen, dass das hat uns so, also von wegen, was setzt sich durch? Ne? PowerPoint-Präsentationen haben uns auch durch die ganze Corona-Zeit begleitet und wenn das nicht Folien sind, dann weiß ich nicht.
0: Das trifft vielleicht noch einmal den Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Nicht? Also wie können Innovationen auch in dieser Rieseninstitution und als Ethnologin habe ich ja Mhm. auf Institutionen dann noch einmal einen, einen Blick im Sinne von, wofür setzt eine Gesellschaft sozusagen die Institution Schule oder Bildung als Institution? ein? Eine Frage habe ich noch zum Thema Bildungssprache Deutsch. Ich weiß, es gibt in der Ausstellung von euch auch einen sehr schönen Folder und wollte euch kurz noch fragen, der Unterschied zwischen Alltagssprache Deutsch, Bildungssprache Deutsch also ich glaube, für uns war es wichtig
1: zu betonen, dass die Mehrsprachigkeit viele Varianten kennt und Aspekte hat. Und eine davon ist das Deutsch, das wir im Alltag sprechen und das Deutsch, das in den Institutionen gesprochen wird und das einiges von Kindern abverlangt. Und auch von Lehrern, Lehrerinnen, würde ich sagen. Also in manchen Punkten konnten wir dann oft auf, zeigen, auch dass es hier auch manchmal happert. Das, das heißt, dass es hier um bestimmte Sprachkursen Geht, die vermeintlich deutsch sind, sprich in, in, an die Alltagswelt der Kinder anschließen, das aber mitnichten sind. Und wenn wir jetzt Kinder haben, deren Erstsprache nicht deutsch ist, dann kann das schwierig werden, dass wir so tun, als ob wir die Leistung bewerten und in Wirklichkeit bewerten wir die Kompetenzen, sozusagen sich dieser Sprache zu bemächtigen, und wir haben das gern diskutiert so als das ist doch eine zweite Sprache, die diese Kinder innerhalb von kürzester Zeit lernen müssen, weil ankommen einmal dann sich verständigen in Deutsch und dann noch einmal in der Klasse dann entsprechend die Leistung nachweisen ist eine Herausforderung, wo wir uns natürlich seriös fragen werden wir da die Leistung oder geht es darum was anderes? Hier eine Sensibilität für, sozusagen zu schaffen und du hast ja schon erwähnt, es gibt einen Folter, der wirklich schön aufzeigt. Am Beispiel, das Salz wird abgebaut, was, wie schwierig das für ein Kind ist, das bereits vom Bauklötzen eine Ahnung hat und so, aber diesen Übergang zu einer abstrakten Sprache wie dem Passiv. Meistern muss.
0: Wenn man über Bildungszugänge spricht, ja. denke ich, muss man auch über Sprache
1: reden. Genau und wir haben sie auch in mehreren sozusagen Sprachen also unser Architektenteam ist begeistert über unsere Textlastigkeit und noch mehr begeistert, weil wir sie in vier Sprachen übersetzen haben lassen also Englisch ist ist und wir haben Slowenisch dazugenommen und Rumänisch, weil zu unserer Überraschung, das wissen viele, wir wussten es nicht, in der Steiermark sozusagen Rumänisch die zweitgrößte Sprache nach Deutsch ist, die gesprochen wird. Also das war
0: das war was Neues für uns. Ah, na, ich habe es auch von euch gelernt, muss ich mhm. zugeben. Ich finde das, weil wir sind schon gut in der Zeit jetzt, äh, haben auch einige äh, schöne Punkte besprochen. Ich denke, dass wir gut Lust gemacht haben, auch diesen Teil der Ausstellung gerne mehrmals zu besuchen. Zum Abschluss noch die Frage, ihr habt einige Objekte auch schon genannt. Gibt es noch ein, zwei Lieblingsobjekte von euch beiden, die wir noch nicht hatten?
2: Das wäre die Chance. Also zum, zum Overhead-Projekt, wollte ich noch sagen, das war, glaube ich, immer so ein bisschen ein Lieblingsobjekt für uns. Habe ich auch gemerkt, wie ich in der Ausstellung war, also ähm, dass das auch für die Besucher, Besucherinnen ein bisschen ein Magnet ist, weil jeder stürzt sich auf den und den gab es bei uns auch schon. Und das finde ich auch so spannend, diese Kontinuitäten, was die Technik angeht. Ja, ich glaube, sonst ein Lieblingsobjekt ist... Auf jeden Fall dieses Memory von dieser Kindergärtnerin aus diesem Erntekindergarten aus dem Ort Gasen, der Nähe von Birkfeld und Haslau, ähm, weil das auch diesen heutzutage so modernen Recycling-Gedanken bringt. Also diese Kindergärtnerin, die ist damals wirklich so blutjung verkratzt nach Gasen kommen, hat losgezogen, wo sie kommt, also zu ihrem quasi Standort und hat da aus alten Postkarten dieses Art Memory gebastelt. Und ein Kindergartenkind, die ist dann später im Erwachsenenalter mit dieser Frau befreundet geblieben und hat es dann so geerbt und die hat uns das zur Verfügung gestellt für die Ausstellung. Und das ist so, so ein sehr spannendes Objekt, weil das so eine spannende Geschichte drinnen ist. Und auch dieser Gedanke, dieses Recycling, würde man heute halt so sagen. In so so Upcycling,
1: wie wir, wie wir dann auch gelernt genau, haben. Genau,
2: und, und auch die Objekte, die da oben sind, sind so spannend, weil es wirklich die Objekte sind aus der Umgebung der Kinder, die sie kennen, also wie so, wie so eine Kerze und eine Öllampe und gleichzeitig diese Kreidetafel. Und ich glaube, das Einzige, was irgendwie rausfällt, ist der Elefant, der irgendwie heutzutage so allgegenwärtig ist. Also das war dann auch wieder spannend. Das ist, glaube ich, von meiner Lieblingsobjekte, ja.
1: Bei mir ist es, glaube ich, das Wettbewerbsfoto, das Patrick äh, gemalt hat und gewonnen hat. Wie heißt das so schön? Wettbewerb im Zusammenhang mit Schulmilchaktion. Und er hat gemalt... Also während alle anderen Kinder so vor allem so idyllische äh, Kühe, die gemolken werden, mit Bergen gemalt hat, hat, hat er schon so seine Mischung gemacht aus einerseits industrialisierten Melken, Also man sieht schon die Melkapparate und diese Kühe, die schon entsprechend äh, geordnet und effizient gemolken werden und die Idylle und parallel dazu haben wir noch einen Sitzenbecher, einen Originalen bekommen und das, äh, also diese Kombination hat uns dann sozusagen, da haben wir uns gefühlt wie Kuratoren, Kuratorinnen, weil wir so tatsächlich Alltagsgegenstände dann auch noch bringen konnten.
0: Was hat es mit mir zu tun? Das ist so ein oder mein äh, Statement immer zur Vermittlung. Also ich muss immer eine Verbindung suchen zur eigenen Biografie. Und ich glaube, der Teil Bildungsbedürfnis einer Region äh, in der Steiermark-Schau im Volkskundemuseum bietet viele Anknüpfungspunkte, diese Frage zu stellen und Antworten zu suchen und vielleicht auch nicht immer zu finden aber auf jeden Fall in der Auseinandersetzung zu bleiben. Marco Jandl, Agnieszka Czikowska, ich danke euch vielmals für dieses Gespräch. Danke dir. Danke.